0: Dzień dobry, cześć, ja nazywam się Malwina Ferenc mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa bo tak się składa, że piszę książki i 10 tych książek napisałam 11 powstaje, prawie jestem na mecie w tym podcaście mówię o pisaniu bez przemilczeń i bez lukru poruszam też tematy, które się z szeroko pojętym pisaniem wiążą no a od czasu do czasu rozmawiam z ciekawymi ludźmi na tematy około, książkowe, ale nie tylko a w ramach wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach no i od czasu do czasu wisienki zajmują mi cały odcinek bo jeśli książka okazała się na tyle istotna, by stać się głównym tematem nagrania no to właśnie tak się dzieje, staje się głównym tematem nagrania i tak właśnie będzie następnym razem, bo mam przed sobą książki, które się tego domagają jestem w trakcie lektury oddziału chorych na raka Aleksandra Sołżenicyna a czeka na mnie kupiona niedawno w księgarni Muzeum Auschwitz na stronie internetowej Muzeum książka znajduje się w sercu piekła, Zaumena Gradowskiego no o tym bezcennym dokumencie, no bo to jest dokument, świadectwo będę chciała Wam opowiedzieć bardzo, bardzo dużo, ale na razie zmilczę No i w związku z tym, że Sążenicyna jeszcze nie skończyłam, no to jest gruba książka, a zapisków Gradowskiego nie zaczęłam, zostawię Was dzisiaj bez tego książkowego dodatku. Bardzo dziękuję osobom, które zostawiają komentarze pod odcinkami, publikuję je, te komentarze ale niestety Spotify nie umożliwia takiej bezpośredniej odpowiedzi, no wielka szkoda, więc jeżeli odpowiadam, to robię to w ten sposób, po prostu w następnym odcinku. Bardzo dziękuję osobie, która poleciła mi platformę, na której można przeprowadzić rozmowę i jednocześnie nagrać odcinek. Ja potrzebowałam czegoś takiego właśnie do rozmów z ludźmi i poszukiwałam po ostatnich problemach ze Skype'em. Do tej pory wykorzystywałam Skype'a, ale po pierwsze Skype daje dość słabą jakość, jeśli chodzi o dźwięk a po drugie, coś się zmieniło po ostatniej aktualizacji i no, stało się to po prostu niemożliwe do wykorzystania, albo ja nie ogarniam parametrów, no co też jest oczywiście możliwe. Więc propozycja tej osoby ratuje mi zadek, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. A ostatni odcinek, znaczy nie ostatni teraz, ale ostatnia rozmowa była to rozmowa z panią Eweliną Szyszkowską i planujemy z panią Szyszkowską nagranie jeszcze jednego odcinka i to będzie, proszę ja was, petarda, dlatego porada przyszła w samą porę serdecznie dziękuję, kłaniam się w pas dziś temat budzący jak myślę emocje bo o książkach świątecznych i w ogóle literaturze literaturze takiej sezonowej o tym czy jest to literatura czy też może wyrób książkowy a nawet wyrób książkopodobny ale na początek taki dość ciekawy niusik i jeszcze jedna rzecz od tej jednej rzeczy zacznę, jeżeli podoba Wam się to, co robię, jeżeli podoba Wam się podcast, poszczególne odcinki, to polubcie ten podcast, można taką gwiazdkę dać na Spotify'u, czy tam na innych platformach, oceńcie go, powiedzcie o nim swoim znajomym w mediach społecznościowych, skomentujcie, no nie wiem, poszerujcie, czy co tam się robi, jest to taka nic Was nie kosztująca zapłata za poświęcony czas i za to, co dostajecie, po prostu za treści, które dostajecie a mnie pomaga to przebić się do szerszego grona odbiorców na czym nie ukrywam, bardzo, bardzo mi zależy muszę też jeszcze powiedzieć, bo za chwilę zaczną się pewnie jakieś takie odgłosy, że nagrywa ze mną moja piesa, piesa jest istotą niewyrzucalną, wyproszona z drzwiami zwraca oknem, absolutnie trzeba zaakceptować jej obecność, jeżeli ktoś zacznie mruczeć, warczeć, coś tam no to wiedzcie, że to, to nie ja, no dobrze i ten, teraz ten taki ciekawy niusik o którym mówiłam, skontaktowała się ze mną osoba z marketingu, pewnego dużego wydawnictwa i zapytała, czy nie zaprosiłabym do podcastu pewnej autorki. Autorka była, jak się okazało, influencerką z kilkuset tysięczną rzeszą followersów na platformach społecznościowych no i napisała swoją debiutancką książkę. Jako, że ani imię, ani nazwisko, ani pseudonim autorki nic mi nie mówiły, no Niestety to jest charakterystyczne dla, dla mediów społecznościowych, że można mieć milion followersów i być dla innym kompletnie nieznanym. Tak samo też jest z pisarzami, po prostu no nie ma obowiązku znać wszystkich pisarzy, pisarzyć u nas pod dostatek. Poszperałam sobie więc, poszukałam, pooglądałam, poczytałam i uznałam, że zdecydowanie nie jest to osoba, z którą chciałabym porozmawiać i którą chciałabym promować, to znaczy pewnie jest bardzo sympatyczna i z całą pewnością odpowiada na potrzeby swoich bardzo licznych fanów, a jej popularność no, nie wzięła się znikąd. No, równocześnie jednak stylistyka jej obecności internetowej, jej, by tak rzec, modus operandi są tak krańcowo różne od bańki, w której ja się obracam, no, że nie mam pojęcia, o czym mogłabym z taką osobą rozmawiać, bo nie ma nic, czego chciałabym się od niej dowiedzieć, albo co chciałabym zarekomendować innym. Sam pomysł takiej rozmowy, zwłaszcza, że przewijałaby się w niej napisana przez kogoś książka, jest bardzo okej, no w ogóle super i można się ze mną kontaktować, nie ma problemu, herzlich willkommen, ale od razu zaznaczam, że w tej audycji goszczą osoby, co do których ja jestem przekonana. No właśnie, słyszycie drapanie w w tle, piesa się układa na swoim legowisku, przed oknem balkonowym i zaraz będzie prowadzić profesjonalny monitoring osiedlowy. Jest w tym dobra. Dobrze, przejdźmy wszyscy do Adremu. Książki świąteczne i sezonowe hit czy kit? Od pewnego czasu obserwujemy na rynku wydawniczym taki stały trend. Mniej więcej w okolicach wakacji, na profilach różnych autorek mówię w formie żeńskiej, bo niemal wyłącznie są to kobiety. No więc na profilach tych różnych autorek pojawia się news, że oto ta owa osoba siedzi nad świąteczną książką, znaczy tworzy ją, pisze. Ktoś myśli, że no jak to, do grudnia jeszcze pół roku, po cóż ktoś pisze świąteczną książkę w wakacje. No i taki ktoś popełnia pierwszy wielki błąd książki o tematyce świątecznej czy bożonarodzeniowej powstają, gdy jeszcze wszyscy marzą o drinkach z palemką i ocienionym basenie a ukazują się, jak Pan Bóg przykazał, na początku listopada to znaczy tak było do tej pory, ale w tym roku obserwujemy przyspieszenie działań i premiery mają miejsce już w październiku że what? ktoś pomyśli jak to na początku października? Czy to są Mikołaje w Lidlu, żeby wierzyły tak szybko? No ano tak, to jest kolejna charakterystyczna rzecz związana z tym typem literatury Tak jak ozdoby świąteczne w Pepko, tak jak i książki świąteczne zapełniają półki grubo przed samymi świętami No dobrze, ale o czym w ogóle mówimy? Spróbujmy po prostu zdefiniować zagadnienie, żeby pójść dalej Powieści świąteczne, przynajmniej z założenia, tematycznie wiążą się z okresem bożonarodzeniowym. Choć najliczniejsze są obyczajówki i romanse, no to zdarzają się kryminały, czy powieści mające w sobie cechy kilku gatunków, takie łączące cechy kilku gatunków. Zawsze mają charakterystyczne okładki z jakimś motywem świątecznym, jakieś bombki, ozdoby, śnieg, Oświetlony dom widoczny zimą z zewnątrz, laski cynamonu czy wanili, apetyczne wypieki, dłonie w rękawiczkach, bliskość pokazaną w różny sposób i tym podobne Okładki są bardzo kolorowe, wystudiowane estetycznie, ręka sama poniesięga. Bardzo charakterystyczne są też tytuły, no oto przykłady z jednego wydawnictwa z tego roku Szczęście w prezencie, Miłość pod skrzydłami anioła, Cuda i Cudeńka czy takie tytuły z innych lat i wydawnictw, na przykład Dom na święta, Romans pod choinkę, Świąteczny sekret, Blask choinki, Wigilijna przystań. No to czujecie klimat, prawda? To jest właśnie to. No i książki świąteczne to nie tylko takie pełnowymiarowe powieści, tworzone są również antologie opowiadań. Tematyka jest jasna, po prostu okołoświąteczna, miejsce akcji potrafi być również dane, takie zadane wszystkim autorom, na przykład górski pensjonat, czas akcji wiadomo. Wybrani autorzy i autorki współtworzą taką antologię, pisząc opowiadania znajdujące się, usytuowane w pewnym takim klimacie. Antologie dają możliwość wypowiedzenia się kilku autorom. A ponieważ popularne nazwiska przyciągają, no to skumulowanie w jednej książce kilku takich biorących nazwisk daje dobry efekt marketingowy. Pozwala też nadać nieco inny charakter gwiazdce, tu mówię w cudzysłowie, jako takiej. Nie ujmują jej, tej gwiazdki, wyłącznie w kontekście więzi rodzinnych, wspólnego świętowania, budowania czy ratowania więzi, odkrywania tajemnic rodzinnych, z obowiązkowym happy endem i tym podobne. Zdarzają się świąteczne antologie kryminalne czy z znaku thrillera lub erotyki. Istnieje na przykład antologia Niegrzeczna gwiazdka i tu na pewno się domyślacie, że potrawy mają być pikantne. Generalnie antologie żrą i póki żrą, będą wydawane w różnych odsłonach. Istnieją zarówno antologie świąteczne, jak i wakacyjne i w ten sposób przechodzimy sprytnie do szerszego zagadnienia powieści sezonowych. Książki świąteczne to jest niejako podzbiór większego zbioru powieści sezonowych. Książki sezonowe, zarówno powieści jak i antologie z opowiadaniami mogą być wakacyjne, walentynkowe, halloweenowe podobne. Nie widzę antologii wielkanocnych, no ale po pierwsze Wielkanoc jest świętem ruchomym, co komplikuje sprawę od strony kalendarza wydawniczego, a to nie jest coś, co się ustala z tygodnia na tydzień, tylko raczej kilka miesięcy w przód, a nawet jeszcze dłużej, a po drugie, no cóż, no Wielkanoc nie ma takiego marketingowego potencjału. Wakacje i walentynki pod względem marketingowym wygrywają więc z Wielkanocą. Poza tym na niekorzyść Wielkanocy przemawia to, że nie zyskała takiej swojej świeckiej wersji. Boże Narodzenie zasadniczo świętują wszyscy, ale nie dla wszystkich jest to święto religijne. Boże Narodzenie niejako odrywa się od swojej religijności, no to na skutek, jak sądzę, intensywnych działań marketingowych, no i tak jak się odrywa, to staje się taką bliżej nieokreśloną gwiazdką dla wszystkich, okazją do spotkań i wręczania sobie prezentów, a niekoniecznie właśnie trzeba pamiętać, że jest to pamiątka Narodzenia Chrystusa. Wielkanoc natomiast... Pozostaje świętem stricte religijnym, co siłą rzeczy wyklucza sporą rzeszę osób, do których można by wystosować ofertę sprzedażową i na których potencjalnie można by zarobić. Skoro więc wakacje wygrywają z Wielkanocą, podam Wam kilka przykładów tytułów książek wakacyjnych. Tego lata stałam się piękna, wakacyjny romans. Kiedy budzą się motyle, no to jest akurat antologia. Niegrzeczne last, last Minute to też jest antologia. No, też czujecie klimat, prawda? No i jak wydawnictwa zachęcają do kupna książek wakacyjnych? No taka ciekawostka na taniej książce jest napisane tak. To jest opis właśnie tej antologii Niegrzeczne Last Minute. Opowiadania napisane przez autorów, którzy dobrze wiedzą, jak rozpalić wyobraźnię czytelników. Antologia wakacyjna to zbiór dziesięciu historii pozwalających poczuć atmosferę gorącego lata, zabawne, poruszające momentami pikantne. Nie zapomnij wrzucić ich do walizki. Marzysz o dalekich wyprawach? A może wolisz łapać promienie słońca na własnym balkonie? Jedno jest pewne, przed Tobą czytelnicza przygoda zniewalająca jak zachód słońca na egzotycznej wyspie i kusząca niczym drink z lodem w upalny wieczór. Nie wahaj się, wakacje są teraz. No, bralibyście, nie? No właśnie. Nie mogę sobie przypomnieć, kto w ogóle zaproponował mi zajęcie się tym zagadnieniem książek sezonowych, serdecznie pozdrawiam tę osobę, ja próbowałam ją wyszukać, bo ta propozycja dotarła do mnie poprzez mój profil instagramowy w wiadomości prywatnej, próbowałam przeszukać, ale ni cholery nie mogę znaleźć, nie wiem co się z tym stało, więc serdecznie pozdrawiam tę osobę i uważam, że w samą porę właśnie pojawiła się z propozycją bo czas na analizę zjawiska jest optymalny bo właśnie zaczyna się ruch w interesie czas na krótką analizę przygotowanie do tego, co czeka nas w tym roku jeśli chodzi o książki świąteczne ja tak w ogóle wybaczcie, trochę siada mi gardło ja tak w ogóle na co dzień zajmuję się analizą i przy każdym rozpatrywanym przypadku wskazuje mocne i słabe strony. No tak po prostu mamy. I to trochę jest tak jak u Barei, czyli chodzi o to, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów. Do powieści o tematyce świątecznej czy sezonowej podejdę więc jak do zagadnień w robocie i wskażę mocne i słabe strony. Tak jak mawiał klasyk, wszystko ma swoje zady i walety, więc jedziemy. Jakie są więc mocne strony książek sezonowych? Po pierwsze, stanowią okazję do kupienia komuś książki. Jeśli nie wiesz, co kupić, kup książkę to zawsze dobry prezent. I to mówię zupełnie serio. Jeśli nie wiesz, jaką książkę, kup książkę świąteczną, tudzież sezonową. Taki wydźwięk ma przesłanie marketingowe. Co zyskujesz? Po pierwsze, plus 100% do robienia za intelektualistę, no bo przecież kupujesz książkę, dotykasz kultury, nikt nie powie o tobie, że jesteś debil. Po drugie, 100% szans, że obdarowane książki nie czytał, bo sezonówki z założenia są sezonowe, za rok będą kolejne tytuły, zupełnie inne, znaczy podobne, ale inne. Po trzecie, 60% Polaków, jak wynika z... badań zrobionych dla Biblioteki Narodowej, 60% Polaków nie czytało w ciągu 12 miesięcy ani jednej książki. Przyczyniasz się w ten sposób do zmiany trendu książkę takową kupując. Jest szansa, że coś się obdarowanemu spodoba, no i po prostu zacznie czytać. Druga mocna strona nawiązuje do punktu pierwszego. Większość Polaków w ogóle nie czyta. Literatura sezonowa najczęściej jest lekka, łatwa i przyjemna, czyta się szybko. Co prawda często nie grzeszy też wysoką jakością, ale jeśli ktoś nie czyta wcale, a zacznie czytać choćby słabą literaturę, no to odczytujemy to na plus, no bo zaczął czytać. Kolejna rzecz, potencjalny odbiorca patrzy na tę literaturę jako na propozycję bezpieczną. Cokolwiek z nią zrobi, nie nazmężda się przy lekturze, nie zostanie z moralnym niepokojem, a duża szansa, że książka mu dostarczy wymaganej dawki rozrywki, czyli spełni jego oczekiwania. Generalnie jest też tak, że w większości, w ogromnej większości przypadków, w środku znajdujemy to, co zapowiada okładka. Czasami zdarza się, że ja trafiłam na taką książkę, że jako książkę, książka świąteczna, promowana jako książka świąteczna, tytuł świąteczny, okładka świąteczna, w treści okazuje się kompletnie czymś innym. Tu akurat był plus dla tej książki. No ale jest takie rozczarowanie ze strony czytelników. No jak to, jak to kupiłam książkę świąteczną, a w środku było coś, co taką świąteczną książką nie było. Jak tak można? Mają rację. No dobrze, wracamy. Więc tak czy inaczej potencjalny odbiorca patrzy na tę literaturę jako pozycję bezpieczną. W ogromnej większości przypadków to, co zapowiada okładka znajdzie się w środku. 1-1, win-win, wszystko gra. No i jest to okazja, taka właśnie literatura, do poznania nowych nazwisk, po których zazwyczaj się nie sięgało. Dostajemy na przykład w antologii w pakiecie jednym pisarzy znanych i nieznanych. No i to jest dobry punkt startowy do rozpoczęcia Obcowania literackiego z tymi nieznanymi, no bo niekoniecznie, na przykład, chcemy od razu kupować całą książkę kogoś, o kim nigdy nie słyszeliśmy, ale przeczytamy opowiadanie, które zostało zawarte w tej antologii i już jakieś pojęcie możemy sobie wyrobić, czy styl tej osoby odpowiada nam, czy też nie. I dzięki takiej sezonowej książce dana pora może być dla kogoś bardziej. To znaczy, Święta są bardziej świąteczne, wakacje bardziej wakacyjne, taka książka kompatybilna tematyką z tym czasem, który akurat się przeżywa, w jakiś sposób może podkreślać dla nas ten czas i sprawiać, że jeszcze bardziej przesiąkamy jego atmosferą, co przez jakąś zupełnie wymierną ilość osób może być oczekiwanym efektem. Książki sezonowe, a zwłaszcza świąteczne Oznaczają prawdziwą orgię zdjęciową Głównie flatlayową na Instagramie Wybitnie nadają się do zdjęć I mówię to bardzo serio Wybitnie nadają się do zdjęć A zaprawione w bojach bookstagramerki Po prostu wiedzą co z nimi robić Więc to co jesteście w stanie W porze takiej Od października do grudnia Zobaczyć na Instagramie To może przyprawiać o zawrót głowy Słabe strony. Jakie słabe strony ma literatura sezonowa? No i tutaj będzie już bardziej subiektywnie, znaczy tamto też było subiektywne, ale teraz będzie jeszcze bardziej. Literatura sezonowa moim zdaniem to oksymoron. Literatura, żeby za taką uchodzić, powinna wykraczać poza sezon. Nie być pisana jak zadanie domowe z polskiego na zadany temat. Literatura ma za zadanie przekazywać treści w czasie, nieść ze sobą te treści, ale nie od sezonu do sezonu, tylko z pokolenia na pokolenie. Sprowadzenie propozycji książkowych do sezonowości jest więc dla mnie pozbawianiem literatury jej rdzenia, jej istoty i tożsamości. Sezonowość wprowadziła więc na rynek nie literaturę, a wyrób wyrób książkowy lub nawet wyrób książkopodobny, pisany pod dyktando zapotrzebowań marketingowych. To jest jedna rzecz. Druga, książki sezonowe pisane są po to, żeby się sprzedawały. No i niby to jest oczywista oczywistość, czego ja się czepiam, no ale hello, analityk zawsze się czepia bo każda książka chce się przecież dobrze sprzedać no ja też chcę żeby moje książki się sprzedawały no nie piszę tylko i wyłącznie dla idei no przecież jest to jakiś wysiłek który wkładam i naprawdę cieszę się jeżeli te książki się sprzedają no bo taki zarobiony hajs jest dla mnie po prostu wynagrodzeniem za niezliczone godziny spędzone przy klawiaturze kosztem na przykład mojej rodziny no przecież doba nie jest z gumy ale jeśli celem i wyznacznikiem staje się wyłącznie sprzedaż a autorzy oddając do wydawnictwa kolejne odsłony tematyki świątecznej meldują wykonanie zadania to po drodze gubi się jakość no i to jest nieuniknione albo tworzysz unikalne rzeczy i nie trzymasz się standardów celowo przekraczasz granice, znaczy stop Najpierw musisz się nauczyć, gdzie granice przebiegają, żeby je przekraczać. No nigdy nie pomijaj tego etapu. Albo piszesz pod publiczkę dla hajsu, żeby ludzie łyknęli i zapomnieli, no bo i tak nie ma właściwie o czym pamiętać, no bo umówmy się, nikt nie pamięta o książkach świątecznych, na przykład w okolicy maja, tak? czy następnego roku, czy w wakacji. Wtedy już są książki wakacyjne no i kolejny taki argument no to jest taki trochę przykład anegdotyczny ale kiedyś pewne wydawnictwo sprezentowało mi chyba 7 czy 8 takich książek świątecznych właśnie ich taki rzut na rynek z danego roku przeczytałam cztery z tych książek i niestety okazały się one publikacjami na żenująco niskim poziomie wszystkie cztery zgrane motywy stereotyp na stereotypie stereotypem pogania bohaterowie kartonowi i płascy Fabuły przegadane, bohaterowie niewiarygodni psychologicznie. Czytałam i serio miałam ciarki żenady. Widać, że te książki były pisane na odpierdziel. Zadanie domowe zostało wykonane. Odhaczyli. Do widzenia. Świąteczny klimat czek. Choinka czek. Świe- śnieg czek. Miłość czek. Zrobione. Jedna autorka, bardzo znana zresztą, na końcu książki zamieściła dokładną informację, kiedy skończyła pisać, nawet co do godziny. No i otóż skończyła na trzy tygodnie przed wypuszczeniem książki na rynek, czyli bardzo grubo po deadline'ie. To się naprawdę pisze wcześniej. To potwornie mało czasu, te trzy tygodnie, potwornie mało czasu na wszystko, na redakcję, na korektę, w takim tempie to się robi po łebkach no i rzeczywiście powieść wygląda tak jakby redaktor poprawił wyłącznie przecinki i to te, które akurat wpadły mu w oko ilość błędów składniowych porażała książkę napisano niechlujnie i wyraźnie na odpierdziel uważam, że poniżej pewnego poziomu się nie schodzi bo to zwyczajnie nie wypada No dlatego no, ja długo nie mogłam otrząsnąć się z poczucia cringe'u po przeczytaniu tej książki ale owszem, szybko się czytało Podoba mi się określenie książki moralnej pewności, więc to jest kolejny argument. No tutaj nie ma rozkminy moralnego niepokoju, nie dających się ocenić postaw, nic z tego jest tak prosto, że prościej nie można. No i pewnie jest takie założenie, no bo czytelnik sięgając po książkę świąteczną spodziewa się takiej, a nie innej treści. No ale, no i właśnie tutaj przychodzimy do kolejnego punktu. Taka właśnie książka moralnej pewności, to i taki styl w ogóle y, pisania, i takie podejście do tego, co się robi, no to jest spłycanie oczekiwań czytelnika i przyzwyczajanie go do cringe'u. Literatura to broń obosieczna, a tą bronią trzeba po prostu umieć władać. Książka modeluje i kształtuje odbiorcę, absolutnie nigdy o tym nie zapominajmy. Pisarz ma ogromną odpowiedzialność, ciąży na nim ogromna odpowiedzialność za to, co To modelowanie i kształtowanie odbiorcy nie dzieje się od razu, ale zmiany są zauważalne w dłuższym czasie. Książka, która nie stawia przed czytelnikiem wymagań, kreuje odbiorcę, który analogicznie nie stawia wymagań twórcy to prowadzi do coraz wyraźniejszego obniżania poziomu wydawanych książek no i wiecie, no ja nie wymyśliłam sobie tego sięgnijcie po wypowiedzi rozmaitych krytyków i w ogóle ludzi zawodowo związanych z rynkiem wydawniczym powiedzą Wam to samo, że dramatycznie jakość wydawanej literatury spada tu też chciałabym mocno polemizować ze stwierdzeniem że nie ktoś sobie tam czyta co chce jakiś badziew, nawet żenująco słaby ale dobrze, że w ogóle czyta no więc nie. Nie, nie, nie. Jeśli ma czytać shit, to niech sobie lepiej włączy dobry seria na Netflixie, czy odpali National Geographic. Lepiej to, niż miałby sobie pchać guano do mózgu. Bo jeśli pchasz sobie guano do mózgu, to po pewnym czasie zmieniasz sobie umysł w kloakę. Kolejna rzecz. Książki sezonowe to taki literacki fast food. Szybko się zjada i smacznie, ale na dłuższą metę i w większej ilości... Jest to po prostu szkodliwe, ze względu głównie na tę miałkość. Kolejna rzecz, słodko pierdzące tytuły przyprawiają mnie o mdłości. No serio, jeśli od października atakują mnie Mikołaje w Lidlu, bombki w Pepko i co tam jeszcze, a potem widzę tytuły typu Uśmiech Anioła, Miłość na Gwiazdkę, Piernik z Wróżbą, Wyśnione Szczęście czy Świąteczna Szansa na Miłość, no to mam serdecznie dosyć tych cholernych świąt i to zanim jeszcze zdążę zapalić zniczy na wszystkich świętych refluks z przesłodzenia. I ostatnia rzecz okładki tych książek to Festiwal Kiczu. Nagrałam odcinek o Kiczu, to jest odcinek 19 tego podcastu. Zachęcam Was serdecznie do odsłuchania tego odcinka. Kicz był, jest i będzie obecny w kulturze. Odkąd istnieje kultura, istnieje Kicz. I to dobrze, bo Kicz też ma swoich odbiorców. Postawiłabym tezę, że wszyscy nosimy w sobie jakiś pierwiastek kiczu i są takie jego odmiany, które są z nami po prostu kompatybilne. No, ja na przykład słucham takiej bardzo ciężkiej muzyki i oczywiście te wszystkie wyszczerzone czaszki na tle pentagramów. To jest galopujący kicz, to jest stylistyka, ta stylistyka jest nim przesiąknięta, no ale dobra, biorę to na klatę. Chodzi jednak o proporcje. Wszystko jest ok, i tutaj już wracam do literatury. Wszystko jest ok, jeżeli kicz stanowi margines, jakiś mały wycinek rzeczywistości. No i przez długi czas właśnie tak było i to było zdrowe, te proporcje były zdrowe, ale teraz jest odwrotnie. To kicz spycha na margines ambitniejszą, wartościową literaturę, czy to literaturę piękną, czy też, e, ostatnio słyszałam takie bardzo udane, e, udane określenie, literaturę środka. Na przykład hołod, twardocha jest dla mnie taką literaturą środka. No i widzicie, no trudno dostrzec, że w tym zestawieniu wad jest znacznie więcej. Książki sezonowe, czy to pełnowymiarowe powieści, czy to antologie są efektem, według mnie, zjawiska, które nazywam utowarowieniem literatury. Książka stała się towarem. To znaczy, zawsze nim była, bo książki się sprzedaje, ale teraz stała się wyłącznie towarem, i wyznacznikiem literatury nie jest jakość, a sprzedawalność. Dość popatrzeć na bestsellerę Piku. Dłuższy, dłuższy czas na szczycie utrzymywało się 365 dni Blanki Lipińskiej, a ja nie odważyłabym się nazwać tego produktu powieścią. Gdzieś musi być dno i moim zdaniem ono znajduje się wyżej. I nie chodzi o to, żebyśmy się teraz wszyscy rzucili na Dostojewskiego, Mana, Miłosza czy Karczuk. Literatura gatunkowa, popularna, rozrywkowa jest potrzebna i zajmuje ważne miejsce w kulturze i w popkulturze. Ale na Boga, niech to będzie literatura pisana porządnie, bez odwalania hałtury dla kasy. Czytelnicy, no wymagajcie od twórców, rozliczajcie ich ze słabych powieści. Oto Was proszę. No i w ten sposób dojechaliśmy do końca 44 odcinka podcastu Pisarski Backstage. Jeszcze raz powiem, że jeżeli podoba Wam się to, co robię, to polubcie ten podcast, dodajcie do obserwowanych, nie uciekną Wam żadne nowe treści, skomentujcie, serdecznie zachęcam, ja publikuję Te odpowiedzi, które pojawiają się na platformie Spotify, czy one są przychylne, czy nieprzychylne, to ja je publikuję, nie mam nic do ukrycia. Powiedzcie o tym podcaście znajomym w mediach społecznościowych, poszerujcie takie ładne polskie słowo. Zależy mi na tym, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona nowych słuchaczy, a każda wasza reakcja sprawia, że algorytmy patrzą na mnie bardziej miłosiernym okiem. No i to na tyle dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Pisarski Backstage. Cześć!